1: Hoy lo vamos a pasar bastante, bastante bien, porque voy a hablar de un tema que os gusta mucho, que es cómo combinar carbohidratos con una dieta cetogénica, pero en particular hoy voy a hablar de cómo usar fruta en dieta cetogénica. Voy a explicar tanto la bioquímica que la fisiología y cosas prácticas para todo tipo de personas que quieran volver a comer fruta en dieta cetogénica. Yo podría decir, métete tres plátanos post-entreno y ya está, ya lo sé. Sin embargo, estamos haciendo o si me sigues es porque estás haciendo una nutrición low carb o estás por lo menos intentando controlar eh, tu aporte de carbohidratos o si no es el caso y estás comiendo todos los carbos del mundo, pues ya sabes que con estas infografías, pues mi objetivo con mi Instagram, con mi YouTube, es buscar cómo hacer tu nutrición la más eficiente posible. Es decir, con la mínima dosis posible, hacer que esta dosis sea la más eficiente. Entonces, para ello vamos a encontrar las mezclas necesarias en el timing perfecto o óptimo para poder limitar tu aporte de carbohidratos y que tenga la eficiencia más alta. Entonces... Lo que te voy a enseñar a continuación es para minimizar tu aporte de carbohidratos y hacerlo lo más eficiente posible. ¿no? Entonces, ¿qué moléculas nos van a ayudar al llenado de glucógeno en la fruta? La fruta se, comp se compone de polifenoles, de minerales, pero sobre todo de dos moléculas que son la glucosa y la fructosa. Estas dos moléculas tienen un comportamiento diferente a nivel intestinal, se van a absorber por dos transportadores diferentes y se ha visto en estudio que estas dos moléculas van a favorecer el llenado de glucógeno muscular. Entonces, ¿cuándo nos va a interesar tomar esta fruta? cuando uno hace dieta cetogénica o low carb o que busca simplemente reintroducir fruta en su dieta tras una fase de cetoadaptación, pues post-entrenamiento. ¿Y cuáles son las razones para ello? Pues son las siguientes. El entrenamiento intenso. Cuando hablo de intensidad, ahora voy a hablar a todos los principiantes, hablo de intensidad, cuando hacemos un entrenamiento de crossfit, cuando hacemos un entrenamiento de pesas de más de 45-60 minutos con grupos musculares grandes, hablo de intensidad cuando estamos corriendo en la montaña, subiendo una cuesta, hablo de intensidad cuando estamos haciendo series de sprint eh, eh, con ráfagas de, 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 de momentos intensos, no hablo de intensidad cuando uno va a hacer pilates. No hablo de intensidad cuando uno sale a correr 30 minutillos en el parque tranquilamente. No hablo de intensidad cuando uno sale a hacer bici en llano durante una hora. Esto no es intensidad. Para la gente que quiera usar eh, palabras o vocabulario un poquito más técnico, estaríamos hablando de... Un entrenamiento cuya VO2max esté por encima del 75-80%. Un entrenamiento donde te quedas sin aliento, te quedas sin aire. Un entrenamiento con vocabulario más técnico, glucolítico. Para resumir, son entrenamientos con pesas, con intensidad, por encima de 45-60 minutos que involucran grandes grupos musculares. Viene la pregunta... Phil, hago ceto y acabo de hacer un entrenamiento de tríceps de media hora. ¿Puedo comer fruta? Claro que puedes comer fruta. Nadie te va, va a estar detrás de ti diciendo no comas la fruta. Pero para que tengas una regla en general, un pequeño grupo muscular no te va a usar tanto glucógeno que hacer un entrenamiento de espalda o un entrenamiento de piernas o un entrenamiento de crossfit de 45 minutos. ¿Entiendes por dónde voy? Por ello, si tú estás buscando cetoadaptación o si estás realmente buscando eficiencia en la absorción de esta fructosa y glucosa, pues gánatela, ¿ok? Gánate esta frutita, gánate estos carbohidratos. Ahora. Si tú eres una persona ya feto adaptada que pesa 70 kilos, o incluso si eres una mujer de 60 kilos, me da igual, que tiene un porcentaje de grasa muy bajo, que no tienes ningún problema a la hora de absorber carbohidratos o de tolerarlo, que tu analítica está perfecta, que ya has llegado a tu porcentaje de grasa correcto, pues por supuesto, no pasa nada por meter... Eh, un plátano post-entrenamiento y verás que probablemente no vas a salir de cetosis y lo vamos a ver, quédate hasta el final de la presentación para entender esta filosofía. La razón por la cual digo a gente de reintroducir fruta después de entrenar en caso de que quieran hacerlo, ojito, no estoy diciendo que es obligatorio comer fruta en caso de que quieran hacerlo, pues entonces tiene sentido hacerlo post entreno, porque este entrenamiento va a aumentar la secreción de receptores GLUTE4 a nivel de la membrana del tejido muscular. ¿Cuáles son los receptores GLUTE4? Pues son como pequeños receptores que la célula es capaz de mandar en la membrana del tejido muscular para absorber la glucosa que tú tienes en sangre. Entrenando, tú vas a hacer tu músculo más sensible, más, digamos, capaz de atrapar estas moléculas de glucosa que tienes en sangre. Y esto te interesa. Si tú después de entrenar vas a tener más receptores de este tipo a nivel muscular, pues te interesa en este momento tener moléculas de glucosa a nivel de la sangre y cómo aumentarlas. Bueno, hay distintas maneras de aumentar la biodisponibilidad de glucosa en la sangre, por ejemplo, pues entrenando, el entrenamiento ya sabemos que aumenta la concentración de glucosa en sangre y además comiendo glucosa, ejemplo, una fruta, arroz, etcétera, etcétera. ¿Y por qué nos interesa justo después de entrenar meter en este momento glucosa o fructosa? Pues porque nos va a ayudar a la reflexión del glucógeno muscular que son las reservas de glucosa en el tejido muscular. ¿Y por qué nos interesa esto? Pues porque si el día después tenemos un entrenamiento de tipo glucolítico intenso que nos va a requerir glucógeno muscular aportando glucosa y fructosa en este momento, pues vamos a aumentar la eficiencia del llenado de glucógeno muscular. Y esto nos va a hacer tirar muchísimo menos de enzimas hepáticas de cara al aumento de, de la biodisponibilidad de glucosa a partir de fuentes que no son glucosa como, por ejemplo, el lactato o el glicerol. Entonces, cuando tú ya estás adaptado y usas bajas cantidades de carbohidratos justo después de entrenar, ...probablemente incluso no pierdas la cetosis o incluso la recuperas como 4, 5, 6 horas después de entrenar. Y además esto te optimiza la flexibilidad metabólica porque no estás dando a tu cuerpo solo grasas y proteína... ...y inhibes o por lo menos dejas de inhibir las, las enzimas fosfofrutoquinasa y deshidrogenasa a nivel muscular... Y es lo que critico de la dieta cetogénica o de la gente que defiende la dieta cetogénica todo el año porque si tú sigues en ceto todo el año sin incluir carbohidratos, pues al final vas perdiendo flexibilidad metabólica ya que estás inhibiendo estas dos enzimas de rutas glucolíticas. Esto lo explico en otros slide. Y además la otra razón es que un entrenamiento intenso gasta glucógeno muscular. Entonces, si un entrenamiento intenso gasta glucógeno muscular, lo que te interesa justo después de entrenar, si el día después tienes otro tipo de entrenamiento parecido, es volver a rellenar rápidamente estas reservas de glucógeno muscular. ¿Y cómo lo haces? Pues gracias a glucosa y a fructosa. Y explico el por qué. ¿Por qué fructosa más glucosa? Por ejemplo, desde una fruta o desde miel... Y no solo comer una fuente de glucosa, como por ejemplo, tortitas de arroz, que valdrían. Por supuesto que valdrían, pero ¿por qué la mezcla me vale más? Pues porque la evidencia muestra que la mezcla fructosa y glucosa repone más eficientemente el glucógeno muscular. Y me vais a decir, ya bro, pero yo tengo amigos en el gym que comen pechua de pollo y arroz y son enormes y compiten y no ponen fruta y además la fructosa, he leído en post en Instagram que es malo para el hígado y que produce hígado graso. Bueno, nos vamos a calmar, llamarme por favor al teléfono andorrano, no el tailandés, porque yo cuando veo esto en Instagram sinceramente me pongo negro. Jamás en la vida cantidades de fructosa altas proveniente de alimentos procesados como la Coca-Cola se pueden comparar a una fruta tomada post-entreno y sobre todo en una zona que no tiene ningún problema de resistencia a la insulina. En este caso el contexto funciona. No puedes demonizar a una molécula sin tomar el contexto del paciente, del, de la persona que quiere comerse la fruta. ¿Entendéis por dónde voy? Por supuesto que se entiende, porque más claro explicado es imposible con toda la humildad del mundo. Es que no lo puedo dejar más claro. Entonces, una persona que hace deporte, que es deportista, que busca reintroducir carbohidratos en su dieta tras una fase de cetoadaptación de tres, cuatro, cinco, seis semanas, pues post-entreno es el momento. Ahora bien, Phil, ¿podría yo tomarme la mitad de una sandía o tres plátanos... ...sin haber entrenado desde hace cinco días... ...sentado en el sofá y sin entrenar justo después... ...pues la verdad es que te voy a decir que no, hermano... ...porque en este caso... Uno, ...un alimento que te podría ser beneficioso... ...te podría perjudiciar... ...porque si tienes un mínimo de resistencia a la insulina... ...este alimento que es... ...pues en este caso dos o tres plátanos... ...si no has entrenado dos o tres días antes o el día mismo, y no vas a entrenar después, pues lo siento mucho, es que no te vaya a joder, pero te va a elevar la insulina y la glucosa como si no hubiera un mañana, y no vas a aprovechar de este pico de glucosa, no vas a aprovechar de este anabolismo de cara alienado de glucógeno muscular, ni tampoco a tu flexibilidad metabólica. ¿Listo? Adelante. ¿Qué implica todo esto? Pues la filosofía detrás de estas infografías es lo siguiente. ¿Yo puedo comer 3, 5, 6 tortitas de arroz post-entreno? Por supuesto, por supuesto que lo puedes hacer, pero sabiendo esto, ¿por qué no meter la mitad de una naranja, la mitad de un plátano con esta fuente de glucosa? Porque así no tienes que comer tanta glucosa. Y esto te interesa de cara al mantenimiento de tu cetoadaptación y tu flexibilidad metabólica. Y si quieres comer más carbos por la noche lo puedes hacer también. Entonces, todo esto lo dejo muy claro en mis programas que he optimizado y en mi curso de cetoadaptación avanzado. Que no quiero ser pesado con esto, pero esto está muy claramente explicado. Y yo soy una de estas personas. Si yo voy a meter cantidades altas de carbohidratos post-entreno, incluso si entreno en ayunas, me duermo y no quiero puto dormirme. Por ello, pues, limito las cantidades. Me vais a decir qué cantidad tengo que meter. Pues, por ejemplo, dependiendo del sexo, del peso de la persona, de la intensidad de entreno, de las horas de ayuno, todo esto es un cálculo y te podría ahora demostrar de un entrenamiento de pesas cuánto de glucógeno muscular estás quemando, pero para no entrar en detalles, pues te doy ejemplos, medio plátano o un plátano, media naranja, una naranja, 100-200 gramos de piña, 200-300 gramos de frutos rojos, todos estos Uh, todas estas frutas van a tener distintas cantidades de mezcla de fructosa y glucosa. Ejemplo, el plátano va a tener muchísima más fructosa que los frutos rojos que no tienen absolutamente nada. Por ello, aquí 50 gramos de plátano, pues podría equivaler a 300 gramos de arándanos. Y dentro de los frutos rojos, pues efectivamente van a haber diferencia. No es lo mismo una frambuesa que un arándano. En, un, en 100 gramos de frambuesa, por ejemplo, vais a tener 3 gramos de glucosa, mientras que en 100 gramos de arándanos vais a tener 12 a 13 gramos de glucosa dependiendo de la variedad, dependiendo de la madurez de la fruta, etcétera, etcétera. Con lo cual, como esto no lo podéis medir exactamente, ¿cómo saber la cantidad exacta de fruta que tienes que meter post-entreno? Pues lo mejor es que tengas un yo y que midas tus tetonas y tu glucosa. Y número dos, escuchar tus sensaciones. Escuchar tus sensaciones. Si tú estás con un plátano y 50 gramos de arroz post-entrenamiento y te duermes durante tres horas post-entreno, pues entonces podría ser que hayas comido demasiado, porque no es normal pasar tanto tiempo dormido después de comer carbohidratos. Y si para la gente es normal hacer esto, pues lo siento mucho. Yo a las dos o tres de la tarde no quiero estar dormido. Quiero tener mi foco mental. Es normal después de comer carbohidratos o después de una comida sobre las dos o tres o una de la tarde, tener una bajona. Esto es debido a ritmos circadianos, porque tenemos una disminución en el cortisol, pero queremos atenuar. No queremos estar en el sofá o dormido durante dos horas durante la tarde. Esto no es normal, es que hay algo que no va en la nutrición a mediodía. Por ello, cuando tú estás tomando estos carbohidratos, y si lo quieres hacer a mediodía, pues limitemos la cantidad y lo mejor que puedas hacer es leer, leerte, leer tus sensaciones. Yo no te puedo decir que comas 50 gramos de arroz pesado en crudo si este arroz te duerme o te sienta mal. Tú lo tendrás que saber leer si te duermes después o si te sienta mal, pues reduce la dosis. Y si te duermen los carbohidratos, incluso poniendo 10 gramos de arroz pesado en crudo y la mitad de una naranja, pues no pongas estos carbohidratos post-entreno. No lo hagas. Si estás haciendo dos comidas al día y que los carbohidratos te duermen durante tres horas tomados post-entrenamiento, incluso si has entrenando en ayunas, pues no los pongas. Ponlo por la noche y así te duermes mejor. Así de sencillo. ¿Entiendes por dónde voy? Ya está. No hay una regla blanco o negro en nutrición. Apropiátelo. Apropiátelo. Creo que se dice así. Tienes que apropiártelo. Eso es. Y luego, en función de esto, en el punto 3, como lo dejo muy claro que se ve la pantalla aquí, pues tomar decisiones en función del punto 1 y 2. Esto es lógica, es lógica, no tiene nada extraño. Entonces, ejemplo de postentreno con carbohidratos, ¿qué tendríamos? 20-50 gramos de arroz pesado en crudo, una proteína magra, 150-200 gramos de pechuga de pollo, por ejemplo, una fuente de fructosa, para que esta fructosa haga más eficiente la absorción de la glucosa a nivel del glucógeno muscular, por ejemplo, 100 gramos de piña y 1 a 2 gramos de sal. Probablemente me vais a decir, Phil, pero ¿por qué todos estos alimentos? ¿Por qué estas mezclas? ¿Por qué una proteína magra? ¿Por qué arroz? ¿Por qué piña? Bueno, número uno, porque esto es un ejemplo. Número dos, ¿por qué? la fructosa aumenta la absorción de glucógeno a nivel del tejido muscular y aquí la proteína magra, ¿por qué? Porque no quiero en este momento meter grasas o un montón de grasas provenientes, por ejemplo, de un alimento como un embutido como la copa o eh, grasas ahí de metidas eh, mantequilla por encima de un magre de pato con toda la grasasa? Pues porque después de entrenar si ya estoy metiendo carbos, ¿para qué voy a meter grasa? Es que no tiene ningún sentido. En el momento post-entreno necesito dos cosas. Aminoácidos y una fuente de glucosa y o de fructosa. Entonces, para hacer el llenado de glucógeno muscular lo más eficiente posible y la reconstrucción de las proteínas que se han ido catabolizando durante entrenamiento, pues voy a tirar de una fuente de proteína y de fuentes de glucosa y fructosa y dejo al lado las grasas que me voy a tomar más lejos del entrenamiento. Entonces una fuente de proteína amara como la pechuga de pollo viene genial. Si no quieres pechuga de pollo, pescado blanco o incluso eh, tomas una carne roja, una ternera, o puedes tomar una proteína whey y ya está. Esto lo puedes transformar en suplemento muy fácilmente. Ciclodestrina para el arroz, pechuga de pollo, una proteína isolada whey o de guisante para eh, los veganos. La piña la puedes eh, 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 sustituir con miel y la sal, pues sal o un suplemento de electrolito. ¿Y por qué sal? Pues porque la sal es esencial para la absorción de fructosa y de glucosa en el intestinal. Si tú estás ingiriendo carbos, siempre que los, lo estás metiendo para hacer la absorción más eficiente necesitas sal. Si no estás metiendo sodio, estos carbos no se van a absorber, se van a absorber de manera pésima añadiendo sal vas a aumentar la absorción a nivel intestinal de estos carbohidratos.
0: This has been another episode of the Phil Hugo Fitness and Mindset Podcast. If you enjoyed the episodes, leave an honest review in iTunes so other like-minded individuals can conquer their goals too. If you want more content and free info on how to take your health and athletic performance to new heights, visit philhugo.com to be on the cutting edge with the latest info and nutrition fitness in all things performance mindset.